0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre. Las,
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Y por mi parte sobre la arte Lo que me das, dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí
2: Cuando tu boca...
0: Bueno, pues ahí está, es el, es el Miguel Bosé que con este disco que le fue muy bien. Este disco eran unos este, cómo se dicen ya canciones viejitas que las vuelven a cantar covers, ¿no? O, o, o creo que así se le dice. Entonces, sí, joven, joven. sí, entonces la canta con la Julieta Venegas que es buenísima la Julieta Venegas, decíamos. Entonces les quedó muy bien. Así como que, ¿no? Para ir agarrando tono esta tarde de viernes, ¿no? Así empezamos con el Miguel Bosé y acabamos con el Grupo Firme, por ejemplo, ¿no? Así nos vamos. Ah, oye, Así pues vamos muy bien. Así vamos evolucionando toda, toda la tarde. Qué gusto saludarlo. Es el Miguel Bosé que tiene serie. Eh, no sé, digo, seguramente estará muy bonita, estará muy bien hecha. Pero de todas las opciones de series que hay, eh, creo que vamos viendo, ¿no? Ahí vamos vamos viendo, porque hay estrenos también de, de otras series. Cómo están trabajando las plataformas en contenidos, eh? Es un pleitazo con ese asunto de los contenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Muchísima, muchísima información y sobre todo... Eh, pues con mucho gusto de que nos acompañe, no sabe que bien se siente llegar a la orillita, llegar al viernes y que nos acompañe en esta tarde, este, muy bonita tarde en la Ciudad de México, déjeme decirle, la sensación térmica va a llegar como a 30 aunque tenemos un frente frío por allá en el en el norte, estaremos más o menos alrededor de los 28. Entonces no se ponga loco, no, 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 no se ponga como en Guerrero que dicen que con el calor o como le dicen allá la calor, que con la calor andan sueltos los criminales y los delincuentes. Esa es la no, esa es la explicación que le dan las autoridades municipales allá. En, en Acapulco, Guerrero, hágame usted el favor. Y en Zacatecas dicen, no, pues es que hay que encomendarse a Diosito porque nomás no se puede. No, 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 no. Esos son otros temas que los que gobiernan y no pueden, pues le echan la culpa a Diosito y al clima y al calor y cosas por el estilo. Usted nada más tranquilo con el tráfico que de viernes se puede poner muy, 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 este, pues muy feo, pero con un poquito de serenidad y paciencia, como diría Calimán, la vamos a pasar muy bien. Anita Lomelí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Gracias Javier, muy bien, qué gusto saludarlos. Miguelito, oye, y pues yo hoy quiero saludar platicándoles de que mañana se lleva a cabo la Feria de la Inclusión. Es muy importante porque en México pues hay eh, poco más de 7 millones de personas que tienen alguna discapacidad y aunque en los discursos hablar de inclusión es un must, es taquillero, y a nadie le falta incluir este tema. En la realidad es que no somos, lamentablemente, una sociedad incluyente. Es muy difícil que una persona con discapacidad... ¿Pero que qué, tiene, qué quiere, eh,
0: ¿qué quiere pues, decir esa feria? que hace. En esa
3: feria se van a poner stands de distintas eh, disciplinas, y todas están relacionadas con personas con discapacidad que han triunfado en el deporte, en las finanzas, en, la, en leyes, en distintas áreas y van a exponer de qué manera han brincado. El obstáculo físico que les impide desarrollarse como quisieran y como el grueso de las personas y el obstáculo de eh, no contar con la sociedad y aún así no tener resentimiento y seguir adelante básicamente son algunos fundamentos pero vas a eh, es la tercera vez que voy a, a, a asistir Javier porque eh, pues para en dónde es quienes esto? pensamos que no tenemos discapacidad son lecciones de vida un claro. profesionalismo y una entrega dedicación, pasión, una perfección en las cosas que realizan las diferentes actividades que pues ya las quisiéramos muchos en el día a día, entonces claro. pues solo quería dejarles esta invitación qué que es bueno. en el Monumento a la Revolución desde ah, las nueve de la mañana hasta las seis de la ahí? tarde y pues ah. se, se abren puertas para muchas personas con discapacidad en lugares como, qué, como este
0: Qué increíble, qué bueno y, eh, y ojalá yo creo que muchas de estas eh, eh, personas con algún nivel de, de, de discapacidad o con alguna situación, que además es una palabra muy dura, es una palabra que deberíamos de buscar un sinónimo, no porque pues discapacidad es no tener capacidades, y sí, y sí las tienes eh, verdaderamente, pero en tanto encontramos una palabra mejor, una palabra adecuada, pues nos vamos a quedar así. Qué bueno que vas por allá, ya nos contarás. Si, si encuentras por ahí alguna persona que quiera trabajar, y no nada más quedarse este como, ay, pues es que yo como tengo esto, pues nos avisas. Aquí estuvimos ah, claro. platicando y nos decía el de la Coparmex que hay casi dos millones, casi dos millones de este, plazas de trabajo que no se cubren. Pues porque la gente dice no, pues después yo ya con con lo de las tarjetas que me dan, la tarjeta Rosa, la tarjeta Claudia, la tarjeta Bienestar, la tarjeta, la tarjeta, la que tú quieras. Y entonces este pues están muy atareados formándose en diferentes filas para recibir el dinero. Y dicen, no, no me da tiempo ir a trabajar porque pues tengo que ir, tengo que ir a pasar lista, tengo que ir a, a las reuniones, a echarle porras a quien, a quien me pidan. ¿no? no, no, no es por simpatías ni por militancia, sino pues que es por dinero, ¿no? Dicen, si no voy a apoyar a determinado personaje municipal, estatal o federal, pues no me van a dar el dinero. Entonces ahí se les va la vida en pasar lista y ahora y pues los acarrean. no Ahora tienes que ir aquí, ahora tienes que ir allá, ahora tienes que ir a gritar de este lado y a cambio de eso, pues van recibiendo su 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 dinerito y pues dicen no a qué hora voy a trabajar. Si ya con esto es es una es un, tampoco es tan sencillo andar en eventos para apoyar a los políticos que andan repartiendo el dinero de la gente, ¿eh? porque no es dinero de ellos. En fin, pero este, sí, es muy, sí es muy interesante cómo las personas con algún impedimento este, pueden cubrir las plazas de las personas que no tienen ninguna dificultad, pero que ahí andan este, pues, correteando las, las ayudas de bienestar, ¿no? Y, y, y sabes qué pasa que además los políticos se engañan. Yo creo que llega un momento en que dicen ay dios santo cómo me quiere la gente y nada pues cómo te quiero porque me repartes el dinero de otros ciudadanos, sino a dios que te vaya bien. Lo mismo le pasó al PRI, ¿eh? el PRI repartía repartía también unos dinerales hasta que un día le dijeron hasta aquí llegaste compadre, ahora voy a ver quién me reparte un poquito más de dinero. Entonces pues, pues bueno no, ojalá estas personas que con alguna dificultad este, física, por ejemplo, eh, puedan, ¿no? Y digan, oye, pues si la gente que está buena y sana no quiere trabajar, pues yo sí. Entonces, qué, qué bueno. Y ojalá algunos empresarios, si tú nos dices, Anita, ¿en dónde se pueden formar los empresarios para contratar a las personas con alguna discapacidad? Estaría todo a dar. Mis amigos de Matre, ¿sabes cuánto llevan dos años buscando trabajadores?
3: Ah, pues dos mañana
0: años. Mañana voy a poner las antenas no bien prendidas,
3: hay. pero hay que saber una Ajá. cosa. De repente decimos, sí, adelante. Y a la hora que hay que adaptar el lugar de trabajo para que estas personas Ajá. puedan desenvolverse, ahí claro. empiezan los problemas. Bueno, pero
0: que cada quien lo resuelva. Claro, que cada quien lo resuelva. Yo he visto algunas empresas. Este, por ejemplo, hay una empresa que hace tamales, que tiene eh, que trabaja y que hacen galletas también que trabajan con eh, personas en condición este, Down creo que así se dice y les va muy bien les va increíblemente bien Ca empleos que no quisieron este las personas que no tienen ninguna dificultad ya ya veremos e incluso en el terreno ayer íbamos a hablar de la parte turística que ya viene la temporada alta. Y Miguel, nos decían que tienen un 25% de plazas disponibles y que no saben cómo le van a hacer.
4: ¿Qué tal, Javier? Anita? ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Sí, es un problema grave porque además de que tienen ese déficit de plazas, voy a tratar de explicarle un poquito a mis amigos. Un hotel en una temporada normal, vamos a decir que funciona con 100 empleados. Hoy solo tienen 75. Pero además, en la temporada alta que prácticamente está ya a la vuelta de la esquina, que es diciembre, esas 100 personas de base necesitan por lo menos 30 o 40 más de apoyo, es decir, estos famosos trabajos eventuales, trabajos extraordinarios durante la temporada alta. Para la temporada alta, Javier, Podemos decir que pueden llegar a tener un déficit por arriba del 30 hasta el 40% en muchos de los hoteles. Es decir, hoy con la planta de trabajo que tienen, simple y sencillamente no va a ser suficiente para atender a los miles de, a los miles de turistas que están por llegar durante la temporada vacacional. Y sobre todo turistas internacionales. Las plazas que normalmente se abren en esta temporada alta, pues van desde animadores, cuidadores de niños, gente que enseña y sobre todo que practica deportes acuáticos, meseros, camareras, y por supuesto, gente de mantenimiento. Hoy, esa es la preocupación en el sector hotelero, Hoy esa es la preocupación en el sector turístico y hoy, bueno, pues es una preocupación que se debe de resolver ya porque, insisto, está la temporada, la temporada alta a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos buenas noticias para quienes quieran trabajar en el sector turístico, que además yo he visto que es un sector muy noble, hablando de lana, señor, ¿eh? de repente sí, podemos hablar pues como de no. algunos Hasta, sectores en donde oye, no te deja rutinas, tanto dinero, sí. pero la verdad es que en el sector turístico hay lana y hay buena lana.
0: Sí independientemente de, de, de empleos eh, como muy específicos no y que hay que, que, hay que prepararse para, para eso este, hay distintas universidades que van preparando a, a, a las y los jóvenes en, en ese sentido este, también está el tema de, de, los, de las propinas eh Uf hay meseros sí, que sí. se van que, que luego se los, pe, se los pelean. Eh, me dicen los restauranteros, ya me volaron a los meseros, ya me volaron a estos, porque se van cambiando de, de, un, de un lugar al, al otro. Y pues todo lo que tiene que ver con servicios eh, en el momento de la propina, pues es en donde reciben, es en donde reciben este, pues, una buena lana. no Creo que, por ejemplo, a meseras y meseros les pagan, pues, no, 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 no se preocupan tanto por el, el eh, el sueldo que, que, ¿cómo te diré? Con el cual los puedan contratar, porque no, claro. saben que en realidad, pues les van a, de donde les va a caer el dinerito bueno, pues de es propinas, de las propinas, sí, claro. ¿no?
4: Qué no temática. sé cómo es ese Además, mundo, en estas es fechas, un mundo de turistas Son en dólares, Javier, ¿eh? Mira, el año mm. pasado, mi hija Valentina fue precisamente mm. en esta temporada de vacaciones, dijo, papá, yo voy a estar prácticamente dos meses de vacaciones, salió a principios de salió a principios de diciembre, iba a entrar a finales de enero, dice, me quiero ir y agarró, y mi otra hija, que ya también trabaja en el trotelo, se la llevó entre de animadora y cuidando, y cuidando niños. Javier, de pronto cuando me di cuenta, ya traía. Este... <risa> un carterón. Así, ya, ya, lleno, ya traía pues así sí. de. Un día hasta nos fuimos a comer así de. Yo invito, ¿y qué quieren para Navidad? O sea, de puras uh -huh. propinas, ¿eh? Porque creo que a la chamaca le iban a dar por los dos meses cinco mil pesos, pero de puras propinas y todo esto, te puedo asegurar que sacó en promedio entre tres, cuatro veces más el sueldo que tenía. Es decir, insisto, es un sector muy noble es un sector donde te deja mucho dinero. Y si haces bien tu trabajo, las, recuerden que en México tenemos esa costumbre de las propinas y, y de pronto los norteamericanos, porque yo lo he visto, ni siquiera dimensionan cuando dejan una propina de 5 o 10 dólares. Hay quienes sí te dejan un dólar, pero a mí me ha tocado ver propinas de 20, 30 dólares. ¿eh?
0: Sí, sí. Oigan, eh, antes de, de continuar con los temas que, que vamos a, a tener hoy, eh, pues una noticia triste de uno de los eh, personajes que han sido, que han formado parte de la historia de la radio en nuestro país, falleció esta mañana, o por lo menos se anunció su fallecimiento esta mañana, Francisco Ibarra, don Francisco Ibarra López, el presidente del grupo ASIR, eh, falleció esta mañana. Una, una vida muy, muy larga, muy exitosa, falleció a los 90 años de edad. Y sí o sí, pues don Francisco Ibarra, eh, quienes en algún momento lo conocimos, este, una, una persona pues extraordinaria con un conocimiento del medio, de no solo de la radio, sino de, de, de toda la evolución de los medios de comunicación. Imagínense, pues to, prácticamente toda, toda la historia de la radio, él empezó muy joven en esta Industria, si es que fue mucho de la mano, a nombre del de Heraldo Media Group, desde luego, y a nombre también de, de, de este de este espacio noticioso, Anita Lomelí, Miguel Aquino, servidor Javier Torre, pues les enviamos nuestro, nuestro pésame, desde luego, a la familia de Don Francisco, don Francisco Ibarra López, el presidente del grupo Asir, que falleció. Esta,
3: un fuerte abrazo mañana. a toda su familia y bueno sí. tanta tanta gente a todo que ese pasó equipo, sí, sí, pues sí. por grupo así eh, uh -huh. pues sí la verdad es que es, es una pérdida pues muy sentida para todo para todo el gremio
0: oye y, y ayer este, desde luego también le queremos enviar un abrazo a un personaje también de la radio Maxine Goodside eh, sí. en Radio Fórmula un, una situación tristísima penosísima el fallecimiento de su hijo, eh, descanse en paz y desde luego, pues qué, qué triste, qué, qué situación terrible, ¿no? Para, para un padre, para una madre, eh, pues el fallecimiento de, de su hijo es una situación este, dolorosísima, seguramente, así es que desde
4: aquí, Maxín, te enviamos también un... Alejandro, sí, un su abrazo. Hijo Alejandro, porque ayer hubo un poco de, de confusión sobre todo porque el más famoso, el más famoso este Fernando. es Fernando, ¿no? El hijo de sí. que fue esposo de Yuri sí. Ale, Alejandro Iriarte Goodside y, y muy extraño lo de ayer, Javier, porque horas antes en sus redes sociales, porque yo sí. yo lo yo lo seguía, se despidió de sus redes sociales, ¿eh? Agradeciendo y sí. e incluso causó mucha polémica y posteriormente se da a conocer lo de su muerte. Un abrazo también por supuesto. Un abrazo a, Maxim, sí.
3: a la reina sí. de la radio Maxim Goodside y pues este, pues, a, no, no hay mucho que, que uno pudiera decir para, pues para acompañar en estos momentos, porque, pues, perder sí. a un hijo me parece que es el peor de los dolores. Sa
0: ¿no? ¿Sabes quién está también sufriendo lo.? Bueno, ¿qué, qué cosa tan terrible, el papá de dos jovencitas. Que le pidieron permiso ayer, le dijeron, papá, queremos ir al concierto. No, no, sé, no sé quién soy, puede ser, soy, no sé cómo, no sé cómo Sí, se, el grupo Zoe, dice, una banda, la Zoe. banda soy. Sí, sí, Ajá. Y entonces, este, ¿en dónde era? En el Palacio de los Deportes. Correcto. Y, y pues la gente va, llega, puede llegar en transporte público, puede llegar en automóvil, ¿no? Y un pozo, un, una coladera, abierta. ¿Quién? Qué, el, el papá que despidió a la muchachita, una de 15, si no me equivoco, la otra de 20, 22 años, 23. Este dijo sí, váyanse con cuidado, no sé qué. Y antes de llegar al Palacio de los Deportes se fueron por un pozo. Creo que primero se cayó una de las hermanitas la por la coladera. Y en el Papo peatonal
3: de Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, que es la alcaldía Calco. Uh
0: -huh. este, pues sí,
3: pero, es como...
0: pero la, la otra hermana en la desesperación se metió a ese pozo, es una coladera de aguas negras, de drenaje, y se metió, no sé cuántos metros de profundidad pueda tener eso, a rescatar a la hermana, se tiró y las dos murieron ahogadas. Qué 17 tragedia. y 23 años, señor. 17 y 23 años. Uh -huh. ¿Qué tragedia para este padre perder a sus dos hijas, despedirse de las dos hijas, y que de pronto le llamen y le digan, tus hijas se cayeron en una coladera de la Ciudad de México, en una coladera, murieron ahogadas en esa agua puerca. Es un asunto tristísimo, durísimo. Y... Ahora pues vamos a escuchar miles de justificaciones, pues es que es culpa de que si nos lo roban, estaba yo bien, esa, esa responsabilidad es del gobierno de la Ciudad de México o, o del gobierno de la alcaldía. ¿De la alcaldía?
4: Iztacalco, es el no sistema sé. de aguas, porque la coladera es el sistema, es el de, sistema aguas? de aguas de la Ciudad de México. Ese uh -huh. era la tapa de una alcantarilla. Por lo tanto, le correspondía o al sistema de aguas de la Ciudad de México o a la gente de la dirección de obras también de la, de la Ciudad de México, por tratarse de estos asuntos. Ya saben que se dividen, que si me corresponde lo, lo, lo local y lo estatal y lo no sé qué, y lo municipal, pero en ese caso sí corresponde a gobierno a gobierno central, además es una coladera que según las eh, los propios vecinos tiene por lo menos un año así, que ya habían colocado unas llantas pero con las lluvias y todo esto, bueno pues las llantas salieron, un salieron año, rodando literal un, un año tenía año. esta coladera sin tapa.
0: y entonces si empiezan a revisar van a decir, no pues es que este se pasó el memorándum y que la compra pero que no nos autorizaron pero o, o simple y sencillamente les valió tres pepinos ir a poner una tapa Dice, pues si ya lleva ahí un año, pues vamos a esperar a que se acabe este gobierno y que la ponga el que siga. ¿No? Debe de haber una línea de responsabilidad en esa muerte. Tiene que haber una línea de responsabilidad en la muerte de dos jovencitas. Tiene que haber una o un responsable o varios, una cadena de responsables lo que dice Sacmex de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México, pues es que pues que lamentaban la muerte, ¿no? la muerte de estas jovencitas de 17 y 23 años efectivamente. Y pues mire, pues nada más lo lamentamos y le pedimos a la ciudadanía que denuncie el robo de coladeras e informó que el incidente pues ya es atendido por la Dirección General de Drenajes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es decir, pues es que como no denuncian y quién? A ver, una persona que pasa que, que todos los días tiene que batallar en una ciudad donde no hay banquetas, donde está todo roto, donde puedes morir caminando por caer en una coladera. Esa es la verdad, esa es la realidad de esta ciudad que pueden andar todos en campaña y en jauja y lo que ustedes quieran y manden, pero que una persona, que dos jovencitas se mueran por ir caminando en una banqueta y caerse en un pozo profundo de agua pestosa es inaceptable. ¿Y qué van a decir? Pues es que como no denuncian, ah, entonces se tiene que denunciar, entonces los del sistema de agua no tienen un mapeo, no saben en dónde les robaron la coladera y ya con eso, y ya con eso, ¿sabes cuántas personas? Esto es terrible, ¿no? El que el que se mueran dos jovencitas ahogadas en agua de drenaje, terrible. Pero además, Madre. todos los días hay personas que se lesionan tremendamente y viven con un dolor espantoso porque las calles están rotas, porque hay lugares, y todos los hemos visto, donde se acaba la banqueta se acaban las banquetas, donde cruzar por un puente peatonal que no tiene peldaños, un puente peatonal que es jugarse la vida también. ¿No? ¿Y, y, qué, ¿Y qué va a suceder? Ah, pues es que como los de servicios, como los de obras, como el memorándum, es que no hay presupuesto, pues porque todo el presupuesto se va a ir a quién sabe qué cosa. Y así como la Ciudad de México es inaceptable en cualquier lugar del país, no es un tema eh, eh, que, no, que, que se quiera confundir de que hay, es que... No, nada. En ningún lugar del país una persona puede morir por estar caminando en la calle. Claro. En ningún lugar del país. Eso es absolutamente inaceptable. Pues ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Si le van a apostar como en el metro también, le vamos a apostar al olvido. O como los mineros le vamos a apostar al olvido, ¿no?, Vamos a apostar a que todos los días va a haber algún escándalo político y le vamos a apostar a que todos los días habrá, pues no sé, alguna balacera o algo peor o algo peor en este país o va a aparecer alguna persona tirada en algún lado. Y entonces ya nos vamos a ir todos a, a otro asunto u otro tema o va a venir la marcha o van a venir los pleitos y se van a agarrar de la greña y se van a insultar y se van a gritar todos los políticos y entonces en medio de todo ese estruendo y de toda esa discusión, pues vamos a dejar estas jovencitas, estas niñas muertas en una coladera. Qué terrible, qué terrible situación y que las autoridades de cualquier lugar del país, ¿eh? de cualquier lugar, no nada más de la Ciudad de México, le estén apostando siempre a que se nos va a olvidar. Ese es un asunto terrible y es un asunto verdaderamente inaceptable y doloroso. Hoy hay una familia, hay un padre de familia, hay una madre de familia, hay unos hermanos absolutamente desconsolados por la horrenda muerte de estas dos niñas en una banqueta, en una coladera. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
5: En Soriana, super fin de campeones Compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad En todas las llandas y en toda la ropa de invierno Sí, compra uno y el segundo Al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, excepto pinos artificiales Naturales y nochebuenas Aplica restricciones
1: Las noticias en resumen
3: más de 50 organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos expresaron su respaldo a la jueza Carla Macías Lovera ante los ataques del presidente López Obrador y el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía por su resolución de suspender la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. La tarde de este jueves se reportó una persecución y balacera en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, que dejó como saldo preliminar un policía herido y cinco detenidos. Familias en busca de sus seres queridos desaparecidos en Jalisco localizaron una fosa más, una fosa clandestina en un predio de San José el Salto. Dentro de la fosa encontraron al menos tres cuerpos y varias bolsas plásticas, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para la extracción de los restos. Y el dólar se compra en 19 pesos con cinco centavos y se vende en 19 con 78
0: Oigan, en este, en este tema del robo de coladeras y de, pues, bueno, se roban hasta las, ¿cómo se llama? Las estatuas, los cables, ¿no? Todos los días, pues ves ahí a gente que dices, esto serán de la comisión o serán de, de alguna empresa de servicio de cable o nada más se están robando, se están robando el cable y, y bueno, es un robadero, son, kilómetros y kilómetros de cable y coladeras y todo y todo este tipo de cosas. El asunto es que si se lo están robando es porque alguien lo está comprando. Si no, no me imagino una persona cuánto pesará la tapa de la coladera donde se
4: murieron estas niñas, estas jovencitas, Miguel, como pues, 40 kilos, Javier, que hoy precisamente que estábamos revisando, dicen que en los lugares donde las compran, las mm -hmm. llegan a pagar hasta en 250 pesos y en promedio cuesta cinco doscientos pesos el kilo.
0: 250 pesos este, les dieron a estos rateros bandidos y ahí se murieron estas dos jovencitas. Ahora, eh, de, de, ¿en serio la autoridad no se da cuenta cuando se están robando el cable, cuando se están robando las coladeras, cuando se están robando las estatuas? Este, están todas mochas las estatuas. Ahí en Paseo de la Reforma se las llevan a, a pedazos por todos lados y es un rodadero. Yo, yo no sé cómo si se dan cuenta los policías cuando un reportero que el otro día estaba ahí grabando con este. ¿Cómo se llama? González Iñarrito, y, eh, y bueno, pues llegaban rápidamente los policías. No, a ver, y que no sé qué. Le dije, oye, tú cómo le hiciste para hacer tu película? Si yo a los dos minutos de que empiezo a grabar un reportaje en el Zócalo, me caen toda la policía. <risa> Que sí. No, ya ver y su permiso y por qué y qué está haciendo, no? Es dificilísimo hacer el trabajo de Le digo nada más voy a hacer aquí una tomita rápido. Me echaron para afuera ahí del templo mayor me an... siempre me anda correteando la policía para cumplir con con la chamba, pero no sea yo un bandido que me esté robando coladeras, que me esté robando a ver cómo vas y vas a serruchar una escultura para llevártela. Y así están to todas las esculturas y todas las fuentes mutiladas y resulta que no se dan cuenta. En cambio, si te ven con una cámara, ah, sí, ahí te llega la patrulla y te llegan y te, y te, y te quitan Bien. en friega, te quitan de volada. Pero no se dan cuenta de esto. Y el otro día, por ahí, de, ¿cómo se llama esta colonia que está por ahí atrás del aeropuerto? De, del Benito Juárez, este es por Peñón de los Baños, es, es una. Sí, callejón. Es una Peñón
4: de los Baños, Pantitlán, sí, ahí hay Pantitlán. Bueno, es una tras otra,
0: cuadras y cuadras, con las cartulinas naranja y en medio del camellón. Se compra, se compra, este. Estoy oyendo a la cabina, niños, salgo rápido. Se compran coladeras, se compran tapas, se compra el cable, o sea, se compra todo lo robado. Una tras otra, una tras otra. Entonces. O sea, nunca ve la policía en dónde lo están robando. Tampoco sabe en dónde lo están vendiendo. Pero los cacos sí saben y los ciudadanos también. Parecería entonces como un destino fatal de la Ciudad de México. ¿Qué se puede hacer en ese, en ese sentido? Hay una iniciativa que incluso se presentó en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a platicar en este momento con Aníbal Cañez Morales. Él es diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Aníbal, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿No está Aníbal? Sí, sí. se ¿Aníbal? habla fuerte
3: porque yo ahí lo oigo.
0: Hola, Hola, Hola. ahora sí, ya, ahora sí, ya te escuchamos, Aníbal. Gracias. Eh, gracias Javier, por atender saludarte. nuestro llamado.
6: No, al contrario, gusto saludarte, Javier, Ana María, Miguel y a todo el auditorio. Estoy a sus órdenes.
0: Oye, Aníbal, que entiendo que, que este tema... Del, del robo de, de las coladeras que le costó, por ejemplo, la vida a estas jovencitas, pero también el robo de cable, en fin, to, 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 todos estos eh, robos o argumentos o justificaciones que tienen eh, los responsables, por ejemplo, el sistema de aguas de la Ciudad de México, dicen, pues es que como me lo robaron, ¿qué puedo hacer? Mira,
6: es una irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Es un gobierno incapaz siquiera de tapar las coladeras. Y esta negligencia, esta negligencia criminal, desgraciadamente, es lo que nos llena de coraje, le costó la vida a dos jovencitas la noche de ayer. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que no tiene siquiera la capacidad de tapar coladeras y de iluminar las calles? Porque el accidente, lo que sucedió ayer, fue precisamente por la falta de iluminación. Ahora bien, este problema da en toda la ciudad, y ustedes lo comentaban eh, de una forma correcta. Te voy a poner un ejemplo. Yo en mis recorridos que hago por la alcaldía Coutemoc, me llamó la atención cómo en la colonia Paulino Navarro, literal, son calles y calles donde se roban todas las tapas. De hecho, los vecinos me facilitaron eh, videos donde se ve claramente cómo se las llevan, y la autoridad no hace nada. Y como lo comentaban, todos sabemos quién las compra, Sabemos que existe un mercado, pero aquí tenemos que reforzar y es obligación del gobierno las labores de investigación y de verificación de todos estos centros que reutilizan y que compran
0: los desechos pero eh, no metálicos. Te, escuchándote, me, me costaría muchísimo... Bueno, no sé, ¿cómo podría llevarse a cabo una estrategia de poner un policía en cada coladera? No, por supuesto que no. Pero, por ejemplo, hay soluciones
6: para el tema de las coladeras. En la alcaldía Coutemoc, actualmente se están reponiendo estas coladeras con un material con base en yeso y plástico. Y al la coladera encontrarse ya no esté apta para comercializarse como metal. pues ya no, claro, ya no les va a interesar, ya no se las van a comprar. Ahora, con el tendido eléctrico. Los cables del alumbrado público también nos quedamos muchas veces en los circuitos, en las distintas colonias sin luz porque se roban el cableado, pero hay soluciones en las cuales permiten que el cableado de cobre va revestido también de un polímero y eso hace más complejo, más difícil que pueda robártelo y por tanto inhibe estas conductas delictivas.
0: Oye, y Entonces, dime, es dime algo, ¿es, es general, delito dime. es delito robarse el cable y las tapas de las coladeras? Sí,
6: por eso el, la función debe ser de supervisión no de tener un policía en cada una de las alcaldías, uh -huh. o en cada una de las este, coladeras o en cada esquina, sino las acciones de supervisión de las empresas que se dedican a la comercialización de metales. Uh
7: -huh. Uh -huh. Todas las
6: empresas chatarreras que les llaman.
0: Si todos sabemos dónde están. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Es como pues el robo de autopartes, ¿no? Todos sabemos en dónde se venden los, las autopartes robadas, no nada más en la Ciudad de México. Lo mismo sucede con muchos tianguis, muchos mercados, por ejemplo, en Guadalajara o en la, o en la zona metropolitana de Monterrey. Eh, ¿por, ¿Por qué es tan difícil actuar?
6: Es
0: pues una falta de voluntad
6: de la autoridad. Si la autoridad llevara a cabo las funciones de investigación, de supervisión de cada una de estas unidades, de cada una de estas empresas que se dedican a este giro, definitivamente tendríamos la capacidad y la posibilidad de inhibir estas conductas. Pero si alguien se roba las coladeras es porque alguien las compra. Y si sí. la autoridad hace caso omiso de estas situaciones, es pues un problema que no se va a resolver. Este problema sí. se resuelve con la buena voluntad que tenga la autoridad de realizar las funciones de supervisión que le corresponde, uh -huh, uh -huh. porque estar tipificando eh, cada conducta delictiva pues ya está ya está hecho en el código, pero si no se ejecuta, si no se llevan a cabo las políticas preventivas claro. en materia de seguridad y administrativas en materia de verificación, el problema no se va a terminar y eso es lo que apelamos y lo que le pedimos al gobierno de la ciudad porque la verdad nos dio pero... mucho coraje lo que sucedió ayer por claro. esta negligencia, esta falta de orden, esta falta de responsabilidad que cueste vidas, por amor de Dios, dos niñas que van a un concierto,
0: sí, pierden no ah, la vida porque no estaba una una coladera tapada. Por Eso una no negligencia tiene, me tiene queda, me queda clarísimo claro. que habrá que habrá que seguir ahí la línea de investigación. Tengo entendido que en, eh, que va a, a intervenir incluso la fiscalía de la Ciudad de México, pero pero el, el, el tema Aníbal eh, es una maraña muy complicada, porque nos podría decir, por ejemplo, García Harfuch, yo puedo detener en el momento en que esté cometiendo el delito a un grupo de personas y luego lo torno al Poder Judicial y los dejan, y los dejan en libertad, porque pues puede haber miles de argumentos y justificaciones, ¿no? O sea, puede haber una redada. Imagínate cuántas coladeras en, en lo que estamos hablando tú y yo en este momento se están robando y que todas esas personas las llevarán todas al mismo tiempo a un ministerio público. ¿Qué van a hacer después?
6: Sí, claro, mira, definitivamente por
0: eso te comento que nosotros consideramos son dos vías las que van de atacarse.
6: Una, definitivamente se materializa un robo y hay que consignarlo. Ahora, el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, pues son muy limitados y este delito no se, no se contempla dentro de ellos. Y es ahí donde opera es? la llamada puerta giratoria. Claro. Pero por otro lado, insisto, si logramos inhibir la conducta delictiva, porque no todo, yo, yo soy enemigo del llamado populismo eh, punitivo donde se busca tipificar una conducta y que cualquier conducta antisocial se cometa un delito y que todos vayan a la cárcel. Yo creo que aquí también cabe la función administrativa, la autoridad. Y en la medida en la cual una persona que se roba el cableado o se roba una coladera, no tiene dónde venderla, no tiene dónde comercializarla, pues esa conducta se va a inhibir. Pero si la, Y ahí es la responsabilidad de la autoridad, de la verificación de cada una de estas empresas que se dedican a la comercialización de chatarra, de metales donde si sabemos dónde se encuentran ubicadas y si se realizan las acciones de supervisión, de control, bueno. inhibimos, si no hay
0: comprador, no va a haber quien las venda.
4: Uh -huh. Definitivamente. Es
0: la es Aníbal, te robo es que te, te robo llegar. un minuto más, Aníbal. Sé que hubo en su momento una una iniciativa no por parte del Congreso de la Ciudad de México. ¿Pasó algo? No,
6: eh, se presentó la iniciativa, seguimos a la espera de la dictaminación correspondiente, la realidad es que esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una de las más ineficientes en la historia de la ciudad, eh, desgraciadamente la mayoría parlamentaria que es quien tiene las principales comisiones eh, de este Congreso, pues no están interesados en legislar, o cuando lo hacen, lo hacen bajo el designio, la guía del parece el ayuntamiento de la jefa de gobierno. Entonces hay una gran cantidad de temas rezagados, actualmente únicamente dictaminado alrededor del 5% todas las iniciativas presentadas, y esto es una lástima, una vergüenza.
0: Aníbal Cañez eh, Morales, diputado eh, por el Partido de Acción Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, Fayer, por la oportunidad. Estoy a tus órdenes. Gracias, gracias. Eh, bueno, mire, es un asunto muy serio. Y yo sé que es un asunto muy doloroso y que para, para solucionarlo, pues sería también muy complicado, muy difícil que, que empiece a navegar entre, entre las cuestiones electorales, partidistas, políticas, ¿no? Habría en su momento que serenarse todos, como dice, como dice el presidente, serenarnos todos. Este, hacer una pausa en la competencia electoral, hacer una pausa en la competencia política y empezar a revisar aquellos asuntos, empezar a, 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 a buscar en dónde está la solución ¿no? y si hay una negligencia, sancionar la negligencia, castigar la negligencia este, y desde luego aquí de lo que se trata es que nunca más un par de jovencitas que van a un concierto, que van a una fiesta mueran en una coladera de eso se trata eh, independientemente de si es Morena, si es el PRI, si es el PAN, no. el asunto es hacer, hacer una pausa en tanto ruido político, en tanto ruido electoral y decir, a ver, ¿cómo voy a lograr que nunca más una persona muera por esta situación? En cualquier lugar del país. Ahorita estamos hablando de la Ciudad de México.
4: Pero sí, claro, es un, un problema están nacional. lesionando? Es un problema nacional sí, esto. Sí, es un problema nacional. Sí, no, incluso no. recuerdo la última encuesta que daba a conocer el presidente acerca de qué era lo que más le preocupaba a la gente... Pues precisamente está eso, este Javier, las calles por las, diende, por las do, donde uno transita, los baches, las avenidas sin coladeras. O sea, es un problema que es a nivel nacional y uh -huh. que es una preocupación, que es la, una de las principales preocupaciones de la gente. Recuerdo uh -huh. muy bien esa encuesta en donde se hacía énfasis a eso y, y la verdad es que las calles en muchas partes del país están, están destruidas. Oye, Javier, rápidamente, fíjate que nuestro buen amigo Efraín Eichmann este, uh -huh. nos está mandando un mensaje a través de sus redes sociales, otro problema también que no sé qué va a suceder con esa cuestión de la ciberseguridad le hackearon sus cuentas le hackearon sus redes sociales y ahora una bola de vivales delincuentes está pidiendo dinero a nombre de Efraín Eichmann, seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan saben de quién estamos hablando, así que por favor tengan cuidado claro. porque ahorita así como estamos platicando y que estamos al aire pues una bola de vivales están aprovechando eso y están pidiendo dinero a nombre de Frank Nishman Y por favor, bueno, pues hay que tener Qué mucho terrible. cuidado. terrible. ¿Cómo Qué le harán bueno. para hackear?
0: ¿Cómo, cómo, cómo este... le harán? Hay que, hay que eh, hablarle a, a quién será bueno para que nos diga cómo podemos, ¿no? este Sobre todo darle no cómo le hacen, sino cómo evitar
4: que nos hackeen, ¿no?
0: Cómo evitar, exacto. Pero también es importante saber cómo le hacen no para evitar... Para evitar este asunto del hackeo. Ayer llegó una, una compañera llena Azteca y me dice, oye, que tú que en tu Facebook estás, que te, que te tomaste una medicina de la No, no le dije, ten mucho cuidado porque hay, hay no Yo sé no cuántos fui. clones, ¿no? Hay varios no, clones. ¿Tú va. lo viste, Anita, ese? No.
3: Sí, sí lo vi, pero sí sabía que era tu clon.
0: Sí, son como no sé cuántos. Cada rato le Creo pido que hay ahí como a nuestro 40. productor. Hay sí. como 40 hay con 40 la foto a la torre no, y dicen, no. soy Javier Alatorre, tomes esta, esta mencina. Con tus fotos? Sí. ¿Sí? No, hay veces no, no, no. que unos
3: ponen hasta lo que haces el fin de semana.
0: Exacto. Cuando hay no unos me... muy amables que se hacen pasar por mí y que le contestan a la gente así más amable y todo, pero no, no soy yo. Esa es una verdadera, verdadera calamidad. Oiga, rápidamente vamos a aprovechar este el tiempo ya viene a ver, ayer en este espacio, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije. No, 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 era previsible, desde luego, que se aumentaría en 75 puntos base en las tasas de interés. Dije alrededor de la una de la tarde, nada más terminando el programa, un vale, nos vamos al 10% en las tasas de interés. Eso quiere decir que el dinero es más caro. Esa es una fórmula que se ha utilizado para inhibir la inflación. En los Estados Unidos, al parecer ahí van pian pianito, al parecer ahí les va funcionando. Yo no sé si ese mismo esquema debe funcionar en todos los países, pero lo que sí, eh, pero lo que sí sabemos es que el crédito es más caro, las hipotecas son más caras, el manejo de las tarjetas de crédito también es mucho, mucho más caro y ya viene el buen fin y ya viene la Navidad y las posadas y, y ya viene así la gente desprendida de sí, compadre, yo invito y cosas por el estilo, mucho cuidado guarde con llave las tarjetas hasta enero no y si puede hasta febrero pero bueno, yo sé que nos no tenemos que ayudar hacia el fin de semana, pues nos tenemos que ayudar hacia el fin de año, perdón ¿sabes qué nos puede ayudar a saber qué podemos hacer Mario y Constanzo? él le sabe muy bien él fue precisamente, todo, tenía todo ese respaldo este, para apoyar a las personas en Conducef. Es ahora consultor y asesor financiero y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Javier, muy buenas tardes. Un saludo a ti, a tu equipo, a todo,
0: Toy Toy. Oye, Mario, está eh, pues carísimo el, el dinero plástico, los créditos. Sí, en
7: efecto. La verdad es que, pues este incremento en la tasa de interés de, Ban de Banco de México, acertadamente, como tú lo mencionas, convierte al dinero en, en más caro. Es más caro tener dinero por un lado y por el otro lado, pues el efecto de la inflación pues hace que compre menos. Entonces sí. tenemos un dinero más costoso que además compra menos. Ahora eh, esto repercute, eh, pues en todas en todos los tipos de crédito, en unos más, en unos menos. Eh, hay personas, por ejemplo, que tienen un crédito hipotecario a tasa fija, ahí no, no debe de modificarse pues por ningún motivo el contrato o la tasa de interés a la, que, a, la, a la que tenemos el crédito, pero tenemos otros instrumentos de una tasa de interés variable como lo podrías ver las tarjetas de crédito, que a propósito, pues hay eh, casi 19 millones de tarjetas de crédito o de usuarios de tarjeta de crédito en todo el país. A lo mejor hay personas que tienen dos o tres tarjetas de crédito. Eh, ¿Qué es lo importante? Pues yo te diría ya a, a lo largo de todo este año, porque ha venido incrementando. Primero, bueno, pues debemos de ver para qué queremos la tarjeta de crédito que tenemos. Hay tarjetas de crédito que son menos costosas, con una menor tasa de interés que otras. Hay tarjetas de crédito, yo te diría, costosas y con un indicador muy importante, no solo es el tema de la tasa de interés que nos cobren, sino el costo anual total de la tarjeta. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de interés más los demás gastos que vienen inherentes a la tasa de interés, por ejemplo, la, la anualidad, eh, uh -huh. el cobro de las comisiones eh, en un momento dado que, que se tengan, eh, y así tenemos pues, una infinidad de tarjetas de crédito, se dividen en cuatro digamos grandes grupos. ¿No? Las tarjetas de crédito Vamos a llamarles clásicas Que tienen un límite de crédito Hasta de cuatro mil quinientos pesos Luego las que vienen de entre Cuatro mil quinientos y ocho mil pesos De crédito, las de un crédito De entre ocho mil y quince mil Pesos, y luego le siguen Las tarjetas oro y las tarjetas Platino, y te voy a dar algunos Ejemplos, a ver, para alguien Que no viaje al extranjero Y que quiera tener una tarjeta De crédito, nada más pues para no cargar dinero en efectivo, eh, uh -huh. pues hay, hay tarjetas de crédito relativamente baratas con un costo anual total muy barato. Hay una que se llama Hey de Banregio, que uh -huh. tiene una anualidad de cero pesos, si no lo pagas, eh, no, no pagas anualidad, y tiene un costo anual total de 26.5%. Digamos, yo te diría que eso de las tarjetas menos costosas que hay en el mercado, claro, con un límite de crédito de 4.500 pesos. O te puedes encontrar otras, por ejemplo, como la tarjeta Platino eh, de eh, Banorte, United Banorte se llama, con una anualidad de casi 3 mil pesos, 2,950 pesos, y un CAT de 75.6%. Y de ahí te encuentras una eh, pues variedad infinita. Hay casos que llaman la atención, por ejemplo, la clásica de City Banamex, que tiene uh -huh. una anualidad de 752 pesos y un costo anual total de 125.3 yo te diría que es una tarjeta uh -huh. básica pero es muy costosa no uh -huh.
0: entonces uh -huh. ¿Cuál, eh, es 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 cuál es la más Mira, cara cuál la
7: de las más caras yo te podría decir que son estas tarjetas platino eh, okay. eh, que eh, pues pueden llegar a tener tres mil cuatro mil pesos de, de anualidad y un CAD, pues por arriba del 70%. Esto es una tarjeta cara. ¿Por qué? Pues porque es cara en su mantenimiento, vamos a llamarla así, en la anualidad que pagas, y es uh -huh. cara en el costo anual total que eh, pues pagarías si es que no. De Ahora, es escuchándote,
0: escu escuchándote, hay una parte de responsabilidad también del consumidor. Y mira, se sí. nos viene el conte encima, si, si nos aguantas un minutito al, al corte, Mario, ¿cómo podemos enterarnos de lo que nos cuesta? Y, y, la, y lo más importante, ¿cómo le podemos sacar provecho al uso de, de la tarjeta? Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto Hacemos pero... una pausa y volvemos.
5: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 21 B 0815
7: Cuando tu
1: boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre poca Muévete bien, Que nadie como tú me sabe hacer café Morena y alta, Ay me mata Me mata y me remata Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe ser café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, y me provoca, me muerde y me destroza, todo. siempre es poca y muévete,
2: bien, 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 que nadie como tú me sabe ser uh, café.
1: con Miguel Aquino a través de Twitter,
0: arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, estamos eh, platicando con el consultor eh, financiero, asesor financiero Mario Di Constanzo, quien nos está ayudando precisamente a ver qué hacemos con la tarjeta de crédito en esta temporada, que todos nos llenamos de optimismo, Mario, y empezamos de invitadores. Y bueno, como quiera, meses sin intereses y vamos comprando, compramos hasta el pavo a meses sin intereses y luego vienen las las complicaciones. Pero además, Mario, tenemos un poquito la idea eh, para algunas personas cuando tienen su primer tarjeta de crédito, que es como dinero, que es como como diré, como dinero regalado, ¿no? que el límite de crédito no es una deuda, sino que es como un regalo.
7: Así es, mira, yo, yo te diría, hay tres errores muy importantes que comete la gente al utilizar su tarjeta de crédito y tres consejos que nos pueden servir pues pues para, para manejar muy bien y sacar el mejor provecho de nuestra tarjeta. El, el primero te diría, pues se recomienda ser un cliente totalero, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que liquidemos todo lo que consumimos eh, durante el mes eh, en la tarjeta de crédito, todo lo que firmamos, ¿no? Esto es bien importante porque así nos evitamos pagar interés. Ahora, si no podemos ser eh, clientes totaleros, es decir, que paguemos todo, y, y tratamos de hacer el famoso pago mínimo, lo recomendable es que siempre paguemos más del mínimo. Si nosotros eh, nos, nos dedicamos a pagar nada más el saldo mínimo de una tarjeta, nos va a comer el tiempo, y vamos a acabar pagando muchas veces más lo que eh, consumimos. Entonces, si es que tenemos, por alguna eventualidad, que hacer el pago mínimo de la tarjeta, pues paguemos más que el, que el pago mínimo. Eh, el tema de las compras a meses sin intereses es también muy importante. Mira, eh, porque el pago eh, a meses sin intereses es adicional al pago mínimo que tengamos que hacer de la tarjeta. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, dentro del el saldo eh, que mes a mes nos llega o el estado de cuenta, una cosa es el pago mínimo, pero es el pago mínimo más las compras a meses sin intereses. Por eso es que no se recomienda hacer muchas compras a meses sin intereses, ¿no? Una compra a meses sin intereses, por ejemplo un refrigerador, pues puede significar un pago eh, mínimo o un pago eh, a meses sin intereses relativamente manejable eh, en una tarjeta uh -huh. de crédito pero si hacemos 20 compras a meses sin intereses, pues 20 pagos eh, a meses sin intereses nos va a comer en nuestra capacidad de pago. Que otra cosa es muy importante aprender a manejar las fechas de corte y las fechas
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. De ¿Qué te quiero decir?
7: Por ejemplo, si mi fecha de corte en mi tarjeta de crédito es el 12 de cada mes y yo consumo o me compro unos zapatos el día 11, pues esos ya van a venir incluidos en el siguiente estado de cuenta. Si los sí. compro el día 13, voy a tener yo casi 50 días para pagar eh, estos zapatos porque no van a venir en el siguiente estado de cuenta, sino hasta el siguiente del siguiente. Esto qué quiere decir que tengo más tiempo, pues para eh, pagar esta, esta compra. Entonces es bien importante aprender a manejar estas fechas de corte y fechas de pago. Estos mm. tres consejos, pues sí nos ayudan a, a tener pues un mejor manejo de una tarjeta de crédito. Mira, una tarjeta de crédito puede ser un instrumento tan noble que nos dé eh, 40 o 50 días eh, sin intereses en una compra. Es decir, que nos presten un dinero que no nos cobra intereses liquidamos todo al final del mes uh -huh. o puede y, ser un y, instrumento tan perverso que quiebre a una familia claro. si pensamos que es dinero adicional que no vamos a
0: pagar no
4: eh, la
7: diferencia sí 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 Javier
0: no no dime la diferencia
7: la diferencia entre esto está eh, en que sea un instrumento que quiebre a una familia o uno que verdadero nos ayude pues es un poco la educación financiera y es un poco el que nosotros sepamos manejar una tarjeta de crédito y tengamos la tarjeta de crédito adecuada, ¿no? Si yo no soy una persona que viaje cada rato, si yo no soy una persona que ocupe las salas VIPs en los aeropuertos, este, pues a lo mejor con una tarjeta más sencilla, más básica, me sirve. Si yo quiero tener una tarjeta Black, ¿no? Eh, que me va a cobrar una anualidad de 3 mil pesos, eh, etcétera, etcétera. Y nunca le doy uso, digamos, a las promociones, prestaciones que tiene esa tarjeta de crédito, pues voy a tener un, un, un instrumento claro. muy costoso para mi uso.
0: Claro, hay que dedicarle también, eh, eh, también un, un tiempecito a, la, a las ventajas, a las promociones, un, un fin de semana tranquilito. Póngase a revisar el CAT, póngase a revisar el costo, póngase a revisar. Además, si tienen alguna ventaja, alguna promoción, algún premio, algún regalo que de pronto se queda por desidia, por ahí abandonado, pues hay que aprender a aprovecharlo. Dos cosas rápidamente, Mario. ¿Qué, qué, qué consejo le das a una persona, a un jefe de familia a una o a, 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 a alguna una persona, ama de casa, quien tú quieras, que, que, que ya no puede con la deuda de la tarjeta. Que se Mira, va incrementando, 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 que dice, no, yo ya no puedo con esto. Que se acerque a su banco, que se acerque a su banco para pedir una reestructura
7: del crédito de, de la tarjeta. Hay, por ejemplo, programas en donde eh, nos congelan de alguna manera los intereses y nos dan un programa para pagar... Eh, bueno.
0: Bueno,
3: Mario, Mario, estaba muy interesante Se, eso.
0: Esa era la parte. Porque, Me quedé oye, así, yo
3: estoy apuntando gente, todo.
0: Hay gente, Anita, que dice, ya no puedo, rompo la tarjeta y no contesto el teléfono. Y ya.
3: ¿No? Así algo? como, sí, dime. Mi mamá era, era experta.
0: <risa> ¿En qué? ¿En romper la tarjeta no. y hacer como que no pasa nada o qué?
3: Sí, yo me acuerdo que de repente llegaba de la escuela y veía la, la tarjeta hecha mil cachitos con las tijeras y le digo mamá se va a enojar mi papá, no te metas, porque si hacía unas travesuras, Dios mío, y además no. entendía mal los, las épocas del corte, o yo, ay no, no, era un desastre, pero sí, sí, sé, es espantoso, porque y es yo que... contestaba las cien mil llamadas.
0: Es que es un agobio, es un agobio. Entonces, lo que nos decía Mario antes de, de concluir y que se nos cortó ahí la comunicación, es acercarse a, a la empresa, al banco, y decirle, y decirle que, Mario, no, no tengo para pagar o, o decir qué. Evidentemente, digo, lo, lo mejor es no, no caer en esta
7: situación, ¿no? Y es cuidar claro. ese endeudamiento. Pero si ya caímos, sí acercarse y decirle que pues los pagos se lo están comiendo que necesita y que les pide pues una reestructura, ¿no? Evidentemente eh, en ese momento pues ya la tarjeta de crédito no la puede usar pues para que no se siga hundiendo, eh, endeudando uh -huh. y uh -huh. desde luego eh, pues le hacen un, un programa con un horizonte de pagos, ¿no? Uh -huh. Que es pues te, te congelo el saldo y a lo mejor te doy 12 meses. Eh, para pagar o a lo mejor te doy 18 ya dependerá de lo que la, del acuerdo que se, que se ofrezca no sí, eh, eso sí. es por un lado el, el otro es consolidar las deudas a, a ver a lo mejor yo tengo tres tarjetas de crédito en, en, en una estoy muy endeudado y es casualmente la tarjeta más cara ¿no? uh -huh. tratar en todo caso de eh, pues ir cambiando esta deuda hacia la tarjeta de crédito que eh, tenga más menos costosa y buscar precisamente esta reestructura. Lo uh -huh. peor que puedo hacer es, es pues no, no, este, no atender porque entonces eh, entra ya la figura de los despachos de cobranza en donde a veces se, ve, se vuelve más complicado. no. Entonces uh -huh. la recomendación es siempre acercarse a buscar una reestructura del crédito y la primera recomendación se, sería pues tratar de no caer en esta situación y como no caemos en esta situación pues cuidar nuestro endeudamiento la, 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 de, los consejos de educación financiera te dicen que no debemos endeudarnos más del de 30% de nuestro ingreso disponible ¿qué quiere decir eso? que si yo gano 100 mil pesos pero tengo que pagar la letra del automóvil la colegiatura de los hijos y ya descontando eso mi, li, mi, mi disponible es de 15 mil pesos, pues eh, tengo que hacer el esfuerzo y, y no endeudarme más del 30 de esos eh, 15 mil uh -huh, pesos. Uh -huh. Ahora, puede, puede que yo gane la mitad, pero que no tenga compromisos, ¿no? Entonces, mi capacidad de endeudamiento es, es mayor, ¿no? Eso, oh, eso es muy importante también el que nosotros sepamos medir cuál es nuestra capacidad claro. de, pues de endeudamiento,
0: ¿no? Hay que apelar al sentido común, ¿no, Mario? Escuchándote decir no puedo gastar más de lo que de lo que ingresa, ¿no? y de lo que ingresa, pues nada más ponerle, ponerle un límite, sí o sí, a todos nos gustaría ganar más, a todos nos gustaría andar pues muy invitadores y dar grandes regalos, pero pues mucho cuidado. Y además las tentaciones del buen fin hay que aprovecharlo. Hay que ver si efectivamente sí. tú tú dime de acuerdo a tu experiencia y a reserva de platicarlo, si no tienes inconveniente la próxima semana, es real el buen fin? Hay ofertas en serio? Son reales?
7: Mira, la, la, el, el buen fin en un principio estuvo más eh, inclinado a estos meses sin intereses, no lo cual uh -huh. hay que hacerlo con cuidado porque compromete tu capacidad de estructura de pago un, en los últimos eh, buenos fines, en los buenos fines más recientes. Se ha visto ya que a veces te conviene aprovechar el descuento que te ofrecen por, digamos, el pago en una sola exhibición, que los meses sin intereses. Por eso hay que eh, revisar, claro. hacer los cálculos para, para hacerlo y, y, y a veces nos conviene más aprovechar el descuento que se, está, que se está ofreciendo. Otro consejo rapidísimo que te daría, no es eficiente que nosotros paguemos el súper a meses sin intereses no de no, eh, claro. no es conveniente que compremos algo eh, a meses sin intereses cuyo consumo o que no lo acabemos antes de pagarlo no está bien no, comprar un refrigerador a meses sin intereses claro. pero no este, las botellas porque las pusieron en oferta y, y estoy <risa> preparado para fin de año o sea eh, <risa>
0: esto es un error me explico. claro eh, tienes toda tienes toda la razón Mario pues qué te parece si conversamos la próxima semana conforme se acerque esta fecha con mucho gusto, Javier. Con mucho gracias, gusto. gracias, gracias, Mario, que eh, siempre atiende y siempre nos, nos está asesorando, Mario Di Constanzo. Y, y bueno, miren, esto del Buen Fin también es cierto, también hay que eh, atender. Eh, Gonzalo Olivero nos dice que la tarjeta A hey es una desgracia que es el peor <risa> servicio, servicio que hay. Lo le, le llamamos y le preguntamos qué, qué le pasó con esa tarjeta, que era la, la que mencionaba hace unos momentos Mario y Constanzo. Oiga, hay empresas pequeñas que dicen, pues yo quisiera de todo corazón poder hacer descuentos en el buen fin, pero no puedo competir con grandes almacenes que tienen un margen enorme hay algunos negocios, por ejemplo, que a sus proveedores le dicen yo no voy a perder. O sea, tú traes aquí tu mercancía, tú la vendes, tú pones el, de el descuento y ya que vendas te pago. ¿no? Hay, hay empresas que así son. Hay una cadena muy, muy grande eh, de supermercados y venden ahí cualquier cantidad de cosas que al proveedor le pagan hasta después. No creas tú que... Y hay otros negocios que le tienen que pagar casi por adelantado al proveedor, no que le tienen que decir hay negocios más pequeños que el proveedor le dice. No, pues es que si no me pagas el tanto por ciento, pues no te puedo surtir y no vas a tener mercancía para vender. Y ahí andan tronándose los dedos y dicen y cómo le voy a bajar? Porque luego llega la gente y dice cómo? Tú no tienes buen fin. Ah, entonces me voy a ir al almacén de ahí enfrente. Pues sí, ellos tienen un margen de ganancia enorme. Ellos nunca pierden porque le condicionan al proveedor, no? Por ejemplo, un almacén grandote que dice tú qué vendes, pues yo vendo pantalones de mezclilla. Ahora pon aquí tus pantalones de mezclilla, tú pon el descuento que quieras poner, tú sacas sumas y restas y yo en unos dos meses ahí por enero te voy pagando lo que vendiste en el buen fin. Ellos no pierden. En cambio, un negocio chiquito, una, una, una tienda de ropa pequeña o lo que sea, pues el proveedor le dice este es el precio que te voy a dar. Y tú, este, de tu ganancia, sacrificale. Entonces, sí, para no, no es lo mismo para todos, eh, para todos los este, empresarios, por decirlo de alguna, de alguna manera, el buen fin. Hay algunos que no tienen esa, ese margen, ¿no? porque sus proveedores no, no, no les dan crédito, ¿no? sus proveedores no les dicen, toma, te traje toda esta mercancía, véndela, y este y luego hablamos pues no entonces pues la, la gente después los castiga les dicen ay tú por qué no pusiste buen fin pues porque yo no tengo de dónde no y eso es una es, es también una, una una complicación así es que mucho cuidado con las tarjetas yo sí creo que con una es más que suficiente cuántas tienen ustedes Anita Miguel una yo
3: una Sí, una de nomás. crédito
4: yo también una Sí, con solo una, una. Con Y mira una que la nada. tengo solo porque cuando sales de viaje Te la piden para rentar De autos, te la piden para uh, Hoteles La verdad es que solo para eso la utilizo uh -huh. Sí, pues mucho Mucho cuidado porque Pues
0: sí, la verdad es que uno quisiera Sobre todo ahora ya Después de la pandemia Y de tanta cosa tan difícil Con esta cuesta arriba terrible Que traemos desde antes del 18, ¿eh? desde Peña Nieto, acuerdas que venimos arrastrando. Yo no, yo no he, no he visto en los últimos qué quieres llevamos cuatro, este seis del otro en los últimos 10 años por hacer un corte, no he visto un, un planito. Todo ha sido cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, no, 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 no he tenido la sensación de ir un poquito de bajadita, suavecito, tranquilito, no? La posibilidad de ahorro de las personas, los empleos, en fin. Y a propósito de los empleos eh, eh, comentábamos de que aquí nos decía el líder de la Coparmex, pues que están batallando con las plazas que hay disponibles. Nos hablaba de por lo menos un mil que podrían ser más plazas disponibles en diferentes empresas compiten mucho con el dinero, con, con los apoyos de, de bienestar y demás, ¿no? Que es, es un trabajo para muchas personas. Aquí hablábamos de, de esta jovencita que tiene entre, son siete apoyos distintos más los dos de los wow. diferentes papás de sus criaturas, ¿no? Entonces ella decía, me da dinero el papá de un, es madre soltera. Y tiene dos hijos de diferentes papás. Entonces cada papá les da un dinero y los tiene que trabajar. No creas tú que es que es tan sencillo estar presionando, que ya no me diste para esto, que no me diste para el otro. Entonces ella dice pues es una chamba estar presionando al papá de cada una de las criaturas a que le den el dinero, pero lo logra. Y después se forma con este gobierno municipal, con gobierno estatal, con gobierno federal y con gobierno de la Ciudad de México a las distintas ayudas, de tal forma que ella todos los días se administra. Es un, es un trabajo de administración para ir a formarse, a recibir siete ayudas distintas más la de sus hijos y administra mm. pues una muy buena lana, pero eso le afecta al
4: empleo formal, ¿no? Así es, y precisamente, Javier, ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado. Ya uh -huh. hablábamos del problema que hay en el sector turismo y hoy las ferias de empleo, pues mucha atención. Si alguien, pues sí, realmente quiere entrar a trabajar, esta es una buena oportunidad. Marat Bolaño, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral. ¿Cómo estás? Qué
0: gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Javier, Anita, Miguel.
0: Un gusto poder hola, estar hola. con ustedes. Oye, es una feria de empleo de turismo, ¿qué perfil deben de tener quienes se acerquen a, a, a buscar una posibilidad de empleo?
2: Pues mira, comentarte que eh, en realidad son eh, distintos los perfiles, dependiendo de la actividad, como también saben, la cadena de valor de turismo es una cadena amplísima, porque puede uh. contemplar no solamente lo relativo a los, digamos, propiamente hoteles, sino también restaurantes, eh, transportación. Incluso limpieza, en fin, es bastante amplia la oferta que se da y estamos hablando que actualmente en esta feria o este marco de esta estrategia que tenemos desde la Secretaría de Trabajo es justamente impulsar una de las actividades principales que es una vocación económica productiva del país fundamental que es justamente la del sector turístico. Y en este caso estamos pues justamente facilitando a través de la realización de ferias de empleo del sector, justamente, turismo. Esto a través del Servicio Nacional de Empleo, que también eh, coordino justamente desde la subsecretaría. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues bueno, fortalecer la vinculación laboral, facilitar así la inclusión en trabajo formal. Eh, también eh, seguir abonando a la reactivación económica, porque desde el Servicio Nacional de Empleo hemos hecho... Grandes eh, avances a lo largo de todo este de esta administración del presidente Andrés Manuel. Llevamos eh, 9.3 millones de atenciones a buscadores de empleo y 1.5 millones de colocaciones a través del de Servicio Nacional de Empleo. Entonces, pues esto nos da dando nos va dando una gran eh, oportunidad de facilitar el talento que tienen las y los mexicanos para que pues las empresas vinculadas Ajá. al desarrollo turístico puedan este ahí. Eh, pues uh -huh. tener el talento que sí requieren ¿no? pero decirles que esta es parte de una estrategia muy amplia que tenemos eh, del gobierno de México, eh, hemos eh, estado haciendo a lo largo de este año por ejemplo en el 2022 llevamos tres eh, grandes jornadas ferias nacionales de empleo una eh, fue en marzo en el marco de Día Internacional de la Mujer, otra en agosto en el marco uh -huh. también del Día Internacional para la Juventud y en octubre justo de la inclusión laboral para grupos vulnerables y en esta ocasión eh, en al sector turismo
0: Ahora, estas eh, entendemos que son diferentes las las necesidades, incluso por regiones, ¿no? no es eh, Pueden estar requiriendo en la parte del Caribe determinado perfil, en sí. la parte de, de no sé, eh, por ejemplo, Baja California, o También. Guanajuato, Jalisco, en fin. Sí. ¿Qué tienen También. que hacer? ¿Qué, qué, sí, ¿qué eh, tiene pues, que hacer alguien que quiere sumarse a trabajar en la industria turística?
2: En principio lo que les ponemos a disposición es la página de internet en donde pueden hacer su registro que es www.ferias.empleo.gov.mx y uh -huh. o si no también les dejo el número telefónico que es el 800-841-2020 ahí van a poder hacer su inscripción para poder participar en las ferias. Ahora tenemos ahorita eh, justamente en cinco entidades eh, federativas distintas en siete destinos turísticos que es Cancún y Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Acapulco y Cihuatanejo, eh, Los Cabos y también en Zacatecas. Como bien dices, pues bueno, varía evidentemente, pero lo que es correspondiente más o menos en términos generales es pues eh, digamos perfiles en torno a eh, las actividades eh, de la industria restaurantera, que puede uh -huh. ser también eh, vacantes en cocina, también en claro. eh, pues digamos en limpieza, también en otras en administración, eh, otras más, incluso, eh, por ejemplo, en preparación de
0: bebidas, en fin,
2: hay claro. un sinfín de vacantes.
0: Y, Son... que, y que además eh. no se preocupen si no tienen la experiencia, porque los empresarios están dispuestos a capacitar a su gente. Anita Lomelí te quiere preguntar.
3: adelante Gracias. Oye, Marat, eh, pues no es la primera feria del empleo, están en constante eh, promoción de, del empleo para distintos niveles, distintos eh, trabajos y edades. Pero han tenido éxito, si ¿Sí tienes eh, pues cifras que nos puedan decir que la gente acude a las ferias, las contratan y salen adelante.
2: Sí, por supuesto. Comentarles, por ejemplo, que en las últimas ferias de empleo que desarrollamos en todo el país logramos también una tasa de colocación importante. Estamos hablando de aproximadamente el 40% de los asistentes. Entonces. Esto, digamos, eh, ayuda justamente porque eh, pues, casi siempre cuando una persona busca por su propia cuenta, pues, eh, digamos, este porcentaje es todavía mucho menor, lo que facilita uh -huh. justamente el encuentro entre el empleador de manera directa y ofertando la vacante atendiendo con su área de recursos humanos a un interesado en una eh, plaza pues bueno, justamente les permite la interacción que ayuda a fortalecer ese vínculo. Y ha sido en general este, muy efectivo, como bien les decía, eh, hemos logrado en el Servicio Nacional de Empleo 1.5 millones de colocaciones eh, es decir, personas que ya tienen eh, trabajo propiamente a través de los servicios de intermediación laboral del Estado mexicano, del Gobierno de México. Entonces, es por esto que nosotros confiamos en la efectividad que tienen estas ferias y nuevamente la ponemos a disposición en este caso para el sector turismo. Como también hemos puesto en marcha para este mismo sector, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo en el Futuro, que ustedes ya lo conocen muy bien. En uh -huh. el año anterior eh, hicimos una estrategia de justamente vinculación de capacitación en trabajo para jóvenes en, en turismo y lanzamos 50 mil becas de capacitación en muchos hoteles, restaurantes, agencias de viajes, entre otros más y bueno. eh, de esos 50.000 mil logramos en realidad 75 mil vinculaciones de jóvenes que estuvieron Qué participando bien. y de esos cerca de la mitad terminaron contratados en los centros de trabajo en donde participaron es decir estamos haciendo también una contribución bastante importante a través de un programa social en la colocación del empleo
0: Marat te agradecemos muchísimo esta información aquí nos quedamos con el link y con el número telefónico para eh, ofrecerlo a nuestros amigos y qué te parece si sí, hoy estamos hablando de esta feria de turismo pero te invitamos a hablar en general de las oportunidades de empleo muchísimas gracias Marat por supuesto muchísimas gracias y decirles que bueno pues tenemos ahí la oferta de
2: estas 2.800 vacantes registradas y otras tantas más que se tienen en el portal del empleo de igual
0: manera a su disposición sin más gracias. agradecerles nuevamente, les mando un abrazo gracias, un abrazo Esmarat Bolaños, ¿verdad? subsecretario de empleo volvemos
1: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
0: antes que los demás
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Higiénico Regio. Detergentes o Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplican restricciones. Las noticias
1: en resumen.
3: Una pasajera de un vuelo de Aeroméxico confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también viajaba en la aeronave. La mujer le reclamó por sus intenciones de desaparecer al INE y por destruir al país. Un niño migrante de origen guatemalteco, identificado como Alexander, de siete añitos, fue rescatado en el municipio de Nogales, Sonora, tras haberse perdido mientras huía de la patrulla fronteriza en su intento por cruzar hacia Estados Unidos. Lea Kirchner, jefa de seguridad de información de Twitter, renunció tras la adquisición de la red social por parte de Elon Musk. La salida de Kirchner se produjo después de la dimisión de otros altos cargos la noche del miércoles. El próximo 14 de noviembre es la fecha límite impuesta por la FIFA para que los 32 seleccionados del Mundial de Qatar presenten la lista final de los 26 convocados. Hasta el momento, solo 10 equipos ya dieron a conocer la nómina definitiva, entre ellos Estados Unidos, Camerón, Suiza, Croacia, Francia, Gales, Brasil y México.
5: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 b 0815
7: durante la mañana del jueves se hizo el arribo de distintos medios de comunicación ante el banco Citibanamex en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ya que el exterior de la institución bancaria se encontraba una ambulancia que se trasladaba a una abuelita de 89 años de edad anterior para que pudiera renovar su tarjeta de débito y así poder disponer de su pensión con la que pueda solventar sus gastos. De acuerdo a la versión de los familiares no se les permitió el acceso a la unidad financiera y muchos menos le hacían caso a que presentaban algunos documentos notariados para que pudieran hacer el trámite. Cabe señalar que los técnicos en urgencia de la Roja mexicana estuvieron dentro de las instalaciones del banco para atender a la paciente que llegó en una camilla. Para el Heraldo Radio desde Tamolipas, Carlos Juárez.
3: En Nayarit fueron liberadas dos órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador Ney
5: González Sánchez por distintos delitos en contra del fideicomiso Bahía de Banderas que se estiman en más de 21 mil millones de pesos, así lo confirmó el fiscal general Petro Nilo Díaz Ponce Medrano. Los presuntos delitos por los que se busca al ex gobernador son ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos en general,
3: además de presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, y administración fraudulenta. Hasta el momento, se dice, se han girado órdenes de colaboración con las fiscalías de los demás estados y la Ciudad de México, además de que se solicitó también la emisión de una ficha roja para que sea buscado por la Interpol en distintas partes del mundo. Esta es la información, Secarina Cancino es de Nayarit. Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México denunciaron en redes sociales que un alumno de la Licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación amenazó con realizar un tiroteo este viernes 11 de noviembre. A través de grupos de WhatsApp y de Facebook, algunos estudiantes de la FES Zacatlán anunciaron que hoy no asistirán a clases por precaución debido a que uno de sus compañeros amenazó con matar gente este día en el plantel ubicado en el municipio de Naucalpan en el Estado de México. Hasta esta mañana la Facultad y la Universidad no se han pronunciado respecto a esta amenaza informó Ángel Villegas
0: Oiga, pues, este... <risa> Hay una manifestación en el INE. Ahorita, allá en las instalaciones del INE, allá en la Ciudad de México, dieron portazo unos... Bueno, más bien... Entró un carro, empujaron la reja y se metieron. Son poquitos, pero se metieron. Entonces dicen que va, que están protestando. Se llama Alianza de Organizaciones Sociales. Yo creo que hoy en la mañana le pusieron el nombre. No dice Alianza de Organizaciones Sociales. Y entonces queremos venir a protestar para... Eh, a ver, ¿qué quieren? Dice... Ellos están
4: pidiendo lo de, de que se la reforma, la reforma electoral, Javier. La
0: reforma electoral, sí. pero si les preguntas a cada uno de ellos, pues no, no tiene la más remota idea de qué es la reforma electoral. Entonces, pues bueno, pues está bien. Yo creo que como viene lo de la marcha del domingo, dijeron, oye, pues hay que hacer una, algo, ¿no? Que Pues mira, yo conozco aquí a unos compadres... Y, y este, que vayan ahí, que protesten y que, que, que viva la reforma. Me Oye, da mucha risa oiga, señor, e per mándeme. pero
4: perdón, hay un tema aquí, ¿eh? Digo, sí, está bien que hayan entrado y todo lo que tú quieras. Que... El problema es que cerraron las oficinas centrales y tienen a mucha gente en el interior que no puede salir. Sí, de de hecho, los, los videos que están llegando es de empleados del INE que literal este, pues, están encerrados y no pueden salir porque estos uh -huh. señores llegaron y cerraron las puertas. ¿eh? Entonces, sí. Ojo con Algunos,
0: eso algunos llegaron con su topper, ¿no? Pero pues los que no llevan la comida y que iban a echarse un taco ahí en las rejas de línea afuera, pues a ver cómo, a ver cómo les va. Bueno, ya le estaremos ahí platicando en un ratito. Oiga, a mí me, me entusiasmó mucho escuchar en la mañanera de hoy que ya puedes este a ver que va a haber una nueva línea aérea que mexicana, no sé, no sé si pueden utilizar el nombre de Mexicana de Aviación. Pero ya el presidente lo está anunciando como mexicana aviación, pero que va a ser controlada por el ejército. Esta empresa del ejército, los que tienen el tren, van a tener hoteles, van a tener pues muchísimas, este, muchísimas cuestiones ligadas allá al turismo, y van a tener una línea aérea. Entonces dijo el presidente: Les voy a dar a los militares el avión presidencial. Este, no sé, pues, no sé si se puede así nada más, ¿no? Decirle y ese avión, pues nada, que se, se lo damos a los militares. No 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 entiendo. No sé si hay alguna legislación o puede ser así disponer de, de, de los activos. En este caso, pues ese avión es carísimo. Lo querían vender como en 150 millones de dólares o 200 millones y nunca luego nunca nadie lo compró, luego fue la rifa. Y, y en fin, me, me llamó la atención así, pues se lo damos al ejército. No sé si es tan sencillo, pero pues ya decidieron que se lo van a dar para viajes especiales. Eh, pues estaría ¿Qué, qué interesante, sería, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué sería ese viaje especial? pues Yo me quiero, yo a mí me gustaría que me varan un día así, pues quiero un boleto, pero quiero viajar en el avión, en el avión presidencial
4: a, pues no sé, a, Oye, que aquí, que aquí legalmente no sé, ahí sí desconozco la ley, me declaro ignorante antes de que me evapulen en las redes. Eh, Puede eh, cualquier instancia, en este caso el gobierno, usar aviones del gobierno para hacer un negocio, porque al final si haces una aerolínea, pues vas pues me cobrar, imagino que vas a cobrar y vas, vas a utilizar a los aviones de la sedena, pues que son propiedad no de, de, de na ni del secretario ni de nadie, es propiedad de, de los mexicanos, porque se compraron con los impuestos de quienes trabajamos y pagamos impuestos en este país, o vamos a ser todos socios, Javier, esa podría ser otra opción, como en Noruega, que todos bueno. son socios y todos reciben su lanita del petróleo. Pues
0: bueno, de eso mismo decían de Pemex y a mí nunca me ha llegado un, un cheque de un cheque de, de, de Pemex. Bueno, el hecho es que ya le van a dar el avión a Mexicana de Aviación, pero no la mexicana de aviación que conocemos, que tanto conflicto y que ha venido ahí estando, tanto, con tanto traspiés, sino que ahora no entiendo mexicana también cómo de puedes aviación tomar para el, el bienestar. Nombre. No ¿Será? sé si para el bienestar, pero nada más. Es cierto, le llaman es bienestar. Tú fuiste no es la que lo pusiste ahí. Ana?
3: No, es Entonces, mexicana de aviación. Para quienes quieran ir a Europa aquí, u otro continente y se rentará para llevar familias, trabajadores, etcétera.
0: Ah, caray. Okay. Familias okay. y trabajadores.
4: ¿Y no les va a costar? Eh,
3: no, bueno, no pues sé. yo creo que pues, los trabajadores que paguen, ¿no? Pues no sé cuánto te puede. Ahora, o sea, si yo no tengo trabajo, ese. no
4: puedo
0: ir o cómo. No,
3: claro que no, Miguel. Pues cómo vas a pagar tu boleto?
0: Oh, a ver, es un no, avión muy grande, no? Es un avión muy grande. Es un este es, es un avión que adaptaron y que nada más tiene 70 lugares. Si no me equivoco, tiene ahí una 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 habitación y todo este tipo de cosas. Era el avión presidencial. Ahora, levantar ese avión debe de costar mucho dinero y lo tienes que prorratear entre 70 lugares más la tripulación. ¿Cuánto más o menos puede costar el vuelo o va a estar subsidiado cada boleto de, del avión presidencial en Mexicana del ejército? Este, No sé cuánto cueste cada pasajero, no sé si me explico, o sea, es un avión tan grande con tan poquitos espacios. Pero
3: es grandísimo, pero no lo pueden convertir en avión de pasajeros como los que conocemos nosotros. No,
0: no, no, por eso va a volar así tal cual. Y dijo, se el de 70 personas se va a utilizar para familias y trabajadores. A menos de que nada más sea un anuncio, y de aquí a que no, se no la No, no creo, yo creo que no ya, no, ya, ya es
3: insostenible para como sea, ¿no?
0: Pues ya. sí, pero yo, yo sí quisiera volar, yo sí. Oiga, me da un boleto, yo soy trabajador, ¿no? Yo tengo tres empleos, yo quiero este, trabajar, yo, yo quiero volar en ese avión, Ah, no sé, lléveme a Acapulco, lléveme a Cancún, no, llévenme a Chihuahua. No sé qué, qué rutas va a tener este. Mira, este le tengo avión. a
3: ver esta informacioncilla. Uh -huh. Es que bueno, información al fin y al cabo es un eh, la la línea esta nueva mexicana de aviación dicen que será pues eh, la aerolínea militar del presidente y estará compuesta por 10 naves entre las que se encuentran el avión presidencial y la empresa militar Olmeca Maya Mexica estará a cargo de la nueva aerolínea o sea que mexicana de aviación estará, eh, pues será parte de la Olmeca Maya Mexica
0: okay.
3: ¿No? Bueno pues, pues ya bueno. veremos,
0: por lo menos hoy se hizo el anuncio con ciertas confusiones desde luego, no sé si los si, si por ejemplo, si los puedes tomar el nombre de mexicana de aviación, así nada más. En fin, eh, muchas, muchas dudas en ese en ese sentido. Pero a ver rápidamente, atención, el próximo lunes en el Heraldo Radio, pues va a haber un nuevo programa. La verdad es que me da muchísimo gusto que este, a partir de las, déjeme ver, a las 10 de la mañana iniciará el programa Platanito Radio, y entonces pues es todo un acontecimiento. Platanito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Mi querido Javier, ¿cómo estás? Ana María Lomelí, ¿cómo están? Soy Platanito. Hola,
3: hola.
8: Me agarraron aquí en plena carretera. vamos a, a Venimos de San Blas y vamos a Guadalajara, que hoy me presento allí. Y ah, muy bien. contento porque por fin, primera vez en toda la historia de Platanito, voy a hacer radio. Estoy muy acostumbrado a hacer eh, televisión, reality y todo, pero radio jamás en la vida eh, se me había hecho hacer radio. Te
0: va a encantar. Fin,
8: este lunes, Javier, empieza esta aventura que se llama Platanito Radio.
0: Te va a encantar, vas a ver, te va, te va a atrapar. Pero este oye, Platanito, pero cómo le vas a hacer? De pronto eres medio irreverente y de pronto la gente puede reaccionar de muchísimas formas. Qué tienes planeado hacer en la radio?
8: Pues mira, imagínate estar entre en un horario entre dos grandes. Sergio Sarmiento y después eh, contigo, Javier. Es un horario uh -huh. intermedio a las 10 de la mañana de 10 a 11 de lunes a viernes. Y pues sí, efectivamente será un programa irreverente, es un programa de comedia para, para romper un poquito todas las noticias, todo lo, lo que escuchamos claro. a diario, Javier, eh, cosas malas, cosas tristes, eh, y pues es como una manera de romper todo este, este acontecimiento de, de, de que estamos viviendo en, en nuestra República Mexicana sí. y darle un toque de comedia
0: a, a la mañana. Qué bueno. Qué bueno, eso, eso, eso va, eso va a caer muy bien, pero fíjate, yo no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, en tus presentaciones al ratito nos dices dónde te vas a presentar allá en Guadalajara para que nuestros amigos que nos están escuchando por allá estén muy atentos, muy pendientes. Yo no, no sé si tú lo has notado en tus presentaciones. La gente anda un poquito sensible, un poquito, este, no sé, de pronto de mecha corta se enojan muy, muy rápido y en la ironía de, Pl de Platanito, pues este no sé, hay quienes se divierten muchísimo, la gran mayoría, pero hay también quienes alzan la ceja y dicen, ándale, no me la debes.
8: Pues mira, eh, Javier, es precisamente mi, mi trabajo de todos los días luchar contra eso, con la generación de Cristal que hoy se ofenden de, de todo pero nosotros, digo, yo en lo personal yo no soy delincuente, no soy asesino no soy eh, un maleante, soy un comediante que hace únicamente ver las cosas malas, verlas o tratar de darles un toque de comedia eso es mi, mi trabajo y es lo que yo llevo haciendo más de 45 años desde que soy un niño y, y, y defendiendo la, la comedia digo, hay, hay personas que se ofenden hay personas que son muy sensibles pero escuchan reggaetón.
4: <risa> <risa> claro, claro. Y,
8: no, no. Eh, entonces pues es romper con todo esto, con la doble moral. Mi intención no es hacer enojar a nadie, Javier. Mi intención es darle comedia a la vida, darle un, un toque de, de risa, de buen sentido del humor. Y, y voy a estar al lado de Chiqui, que es un gran amigo, es un español que es muy chistoso. Y nuestra productora, que es Esmeralda Palacios, es una productora que ha hecho grandes programas de, de radio, eh, estuvo en Yapárate, estuvo en La Corneta, eh, ha, ha hecho programas de televisión, entonces imagínate tener a esta productora con nosotros, eh, va a ser un, un gran
0: equipo, Javier. Híjole, qué bueno. Ya queremos que sea el lunes para escucharte. Te vamos a escuchar con muchísima atención. Te deseamos muchísimo éxito. Estoy seguro que vas a tener muchísimo éxito. Y te vas a enamorar de la radio, Platanito. Te vas a enamorar. Muchas gracias,
8: Javier. Y, ¿no? y, y será un placer con, eh, compartir esta frecuencia con, contigo, amigo. Y, y pues te agradezco mucho tu, tu espacio para promocionar este nuevo programa que se llama Platanito Radio, que empieza este lunes 14 a las 10 de la mañana en 98.5... FM.
0: ¡Ay, güey! Exactamente. Oye, te están escuchando allá en el 100.3 en Guadalajara. Saludos a nuestros wey. amigos allá en Guadalajara, el Heraldo Radio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas de San Blas? Eh, ah, estamos guay, en,
8: en San Blas y ahora voy a Guadalajara. Nos presentamos hoy en la noche en el Teatro Galerías. Gracias a Dios estamos sold out. el día de hoy ahí en el Teatro Galerías. Eh, el espectáculo de Platanito, Neon Tour. Así se llama. Neon Tour, le duela quien le duela es es un, es un show que no si son de la generación de cristal ni siquiera se les ocurre pararse en el, en el teatro porque la van a pasar muy mal es para gente que quiera reírse que quiera
0: divertirse y olvidarse de todo lo feo que estamos viviendo en el mundo bueno pues mucho éxito ya nos contarás ya nos contarás la próxima semana cómo cómo te cómo te fue y seguro te va a ir muy bien en esta nueva aventura, en este nuevo programa. 10 de la mañana a partir del próximo lunes, 10 de la mañana, tiempo del centro, tiempo del centro del país. Hay que recordar que hay que compartir cuatro diferentes usos horarios. Entonces, pues les vas a alegrar, a alegrar la, la mañana y la tarde a mucha gente. Gracias, Eto, bien, gracias. Mejor,
8: te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias, Javier.
0: Buen día. Gracias, gracias y mucho éxito. Bueno, pues ahí está a partir de las 10 de la mañana. Nos están preguntando cómo ya va a volar el avión. No, fue puro, fue puro anuncio. Nada más hay que esperarse. Ya está operando mexicana porque además pues no se ha resuelto el conflicto laboral. ¿no? No se ha resuelto todavía toda esa situación con los ex trabajadores de Mexicana de Aviación que tenían tomada una parte del aeropuerto y después de tanto tiempo ahí ya se había convertido en... Primero iniciaron con una protesta y luego los... Eh, y luego los, este, ya tenían como una... Pues vendían café, sanduchitos este artesanía, manualidades, lo que fuera, entonces ya recuperaron esa zona, no sé a qué línea aérea le van a dar la zona que se recuperó allí en el aeropuerto. Y por cierto, el tema de Volaris ahí, pian pianito, después de la crisis de la semana pasada, Volaris pues estaba cancelando y cancelando y cancelando este, vuelos. Hay quienes dicen que un poco, le quitaron los, los slots, ¿no? Les una reducción de los espacios para operar, ¿no? Para aterrizar y para despegar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y este pues al parecer la misma gente de Volario nos comentaba, no, pues, o ahí mismo le decían a la gente luego de cancelar los vuelos, que era una medida para que se fueran al, ¿cómo se llama? El, el, que, no, el que no jala, el Felipe Ángeles, que se fueran para allá, pero pues a ver, ¿no? Todavía esa, esa situación está... Está en, veremos todos quisiéramos no llegar a ese aeropuerto y que está bonito que no hay complicaciones que está limpio que está nuevecito pero llegar ahí debe ser una complicación enorme muy muy grande oiga este pues ya eh, prácticamente estamos en la parte en la parte este, final del programa sabes qué? les debemos el tema de de, de Qatar se nos agotó el tiempo, pero ¿qué tal Miguel Once? A partir de la próxima semana ya empezamos sí, a revisar todo este tema de todo este tema de Qatar, todo este tema del fútbol. ¿Ya quedó y ahora la sí la, la selección después no, de
4: Irak o todavía no? No, no, no. Todavía hay cuatro elementos que está por confirmarse si se van. Recordemos que hubo una convocatoria de 31. Deben de registrar solo 26. Ya dieron de baja uno que fue Jesús Tecatito Corona, pero hay cuatro que lamentablemente, bueno, pues van a tener que ser notificados, pues yo creo que ya el fin de semana, que no estarán en la lista definitiva, porque hasta el lunes 14 es el último día para que todas las elecciones, bueno, pues hagan el registro ya oficial de sus 26 jugadores. Así que pendientes el fin de semana, porque sabremos quiénes son los jugadores que no estarán en la, en el, en el Mundial de Qatar. Bueno, no sabemos si los van a llevar, pero no van a jugar porque solo pueden registrar 26. México todavía no tiene una lista definitiva.
0: ¿Y por qué? Si ya falta nada. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Por qué no decir desde el principio? Ah, con y estos es que si hay ir, algo que ha hecho el Tata Más no es que hacer No, pero
4: México no ya
3: está, Miguelito.
4: No, todavía no. nos faltan cuatro por dar de baja, Anita. Este, no,
3: o sea, acabamos de decir en el resumen que era...
4: Que ahí, yo... ya le, ahí ya les daré un coco a... ¿Cómo a, eres?
3: Pero no, México
4: México todavía no tiene su lista definitiva, porque Migo. hay cuatro que podrían ser dados de baja el, la, la lista oficial seguramente se dará a conocer el lunes, recordemos insisto que mandó llamar a 31 pero de esos 31 ya se dio de baja el Tecatito pero faltan cuatro todavía que no podrían ir, al, que, no, que no irían al mundial
3: vamos para bueno, la recordemos lista recordemos que, que somos mejores eh, contra presión no qué decir pues bueno. Que les
0: digo vaya así.
4: muy bien a los chavos, que, que hagan su sí, mejor ojalá esfuerzo les vaya y bien. Que...
0: Mira, de cualquier forma sí. nos vamos a emocionar, de cualquier forma, este, vamos a decir bueno, pues en una es así lo que sí ya me perdí, no sé qué playera, qué playera me, me pondré la misma. Oh, ya hay me va a que
3: poneros la verde, ¿no?
0: Pues o sí, ya me va a quedar muy, muy, muy ajustada. Yo voy a parecer <ríe> vacacionista. <ríe> la que quieras, la que quieras <ríe> que sea la verde.
3: Va vacacionista. La
4: blanca que ya no es roja, ahora tiene ahí un color vinotinto que sinceramente no me gusta. ¡Oh, qué la... ¡Ay, es, Miguel, véala! Es, es rojo sangre, es rojo quemado. Para Oigan, nada se parece nada al de una... mi bandera. ¿Sabe, ¿Sabes a qué rojo se parece? Al rojo a que pusieron a la, en la bandera el 15 de septiembre. <risa> Ah, ese rojo se parece. Ah, no, allá en Nayarit, o en dónde Ay, fue no, que, que... No le, politices que pusieron, el fútbol,
0: por favor. Que yo pusieron... No, yo no, que pus, yo no. no, nosotros no, Anita. Yo no hice no, no, el los, jersey. Los que no, tienen no. las iniciativas de andarle cambiando los colores a la bandera nacional y lo pusieron... ¿En dónde fue el Nayarit, no? Que les ocurrió, que se les ocurrió poner los colores de morena para y la bandera. Y, y ahí y la sí la le bandera. quitaron el verde
4: y ahí sí le quitaron el no, rojo.
0: No, 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 Pues, sí. pero bueno... Hay que tener ahí este cuidado con eso. Oiga, este muy rápidamente hoy en la noche. Le voy, eh, Guanajuato sigue ardiendo Miguel, con terrible. esta cosa, con la detención del hermano del Marro. Mucho cuidado. Qué cosa tan terrible. Esta jovencita que, que iba en un camión de pasajeros. Correcto. Iba en un autobús de pasajeros sin deberla ni temerla y empezó la balacera. O cómo? O qué fue lo que pasó? Miguelón?
4: Así es, Javier. En el tramo entre las, el municipio de Celaya y Villagrán, en Guanajuato, una mujer murió al interior de un autobús después de que esta unidad de pasajeros, pues fue atacada prácticamente a balazos en la primera entrada en la zona de Celaya. Se calcula que tiene entre 25 y 27 años. Es una, un autobús de la línea Irizar, Turismo Azul. Y bueno, de Chiapas, iba, venía de Chiapas, iba rumbo a Tijuana. El asunto es que en el tramo de Guanajuato, lamentablemente a la altura del kilómetro 40, es atacada. De Tijuana, qué venían de Tijuana y iban a Tapachula, perdón, aquí me están corrigiendo la información, de Tijuana a Tapachula y al pasar a Guanajuato es atacado y esta joven que iba al interior pierde la vida, señor.
0: Qué terrible, qué terrible situación. Ya le estaré hoy por la noche contando un poco más de lo que está sucediendo allá en Guanajuato. Prácticamente, prácticamente nos vamos saludos a mi tocayo Javier Lozano, dice para variar la idea de resucitar es una soberana estupidez, lo platicamos la próxima semana tocayo te enviamos un abrazo, Anita Lumelí. muchísimas gracias buen fin de semana, ¿tienes boda?
3: el domingo, ¿tú crees?
0: No, bueno. perfecto, ya nos Hazme contarás Ay, bailaremos <risa> Muy bien. un
3: poquito, gracias Muy feliz bien. fin de semana, bye Miguelito gracias, buen
0: fin de semana, descansé. Miguel Aquino buen fin de semana y yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Lo invito mientras tanto a que siga con nosotros. Salvador García Soto está listo en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.